0: Oke selamat sore semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam um, Hari ini masih di masa-masa pandemi seperti ini Dan ya orang-orang sudah mulai beraktivitas kembali dengan normal sih Memang ada yang sudah mulai kerja lagi, ada yang sudah uh, tetap melakukan aktivitas seperti biasanya Ya biarpun sekolah-sekolah belum dibuka gitu Dan Ya masih butuh iman dan pengharapan kapan ini akan segera berlalu ya kan pastinya kayak gitu Dan di musim-musim kayak gini mungkin ada beberapa orang yang mereka itu sudah beradaptasi Sudah menyesuaikan diri dengan lifestyle yang baru, gaya hidup yang baru gitu kan ya Saya sendiri pun sudah merasa kayak oh lebih enak kerja di rumah ya daripada harus pergi-pergi Ataupun harus pergi ke tempat kerja kayak gitu Semua bisa dikerjakan dengan lebih efisien lebih cepat kalau kerjanya di rumah bagian nah, kalau misalkan uh, di rumah juga lebih rileks sebenarnya ya tapi ya enggak ada yang suka dengan kondisi pandemi ini sebenarnya jujur dan banyak banget kita dengerin tentang pengajaran-pengajaran tadi gereja ya kan yang bilang tentang jangan hilang harapan iman kita harus tetap tumbuh kayak gitu nah um, pengajaran-pengajaran itu baik banyak banget yang baik dan menguatkan kita kayak gitu dan jujur sih masa-masa pandemi seperti ini juga ada momen yang tepat untuk kita itu bisa introspeksi diri karena waktu yang kita punya sendirian gitu kan itu lebih banyak kita enggak di enggak uh, dilihat orang kita enggak ketemu orang jadi waktu-waktu kita untuk kita bisa introspeksi diri itu makin banyak sebenarnya nah Di masa-masa seperti ini, apakah kita benar-benar sudah menggunakan masa-masa introspeksi ini dengan baik, supaya nantinya ketika pandemi ini selesai, kita jadi orang yang didapati lebih kuat imannya, kayak gitu? Atau justru sebaliknya, justru ketika pandemi selesai, kok malah jadi kendor imannya, hubungan dengan Tuhannya kendor, kayak gitu? Ya saya harap pendengar sekalian tidak seperti itu sih ya. Jadi benar-benar momen-momen ini adalah momen yang tepat untuk kita bisa introspeksi diri banyak-banyak. nah ngomong introspeksi, introspeksi itu adalah suatu renungan uh, melihat diri kita sendiri, reflect ourselves kayak gitu untuk lihat uh, sama ini hal-hal apa yang perlu aku rubah kayak gitu. nah tapi reflection ataupun introspeksi itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau kita masih punya hati yang keras. nah seseorang itu bisa me- berubah secara sikapnya, bahkan caranya dia hidup, itu juga dimulai dari hatinya. Kok bisa saya bilang hati? Karena Alkitab pun menuliskan kalau di Amsal 4 ayat 23, ya, di versi terjemahan baru akan bilang seperti ini, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan. Dan kita diminta benar-benar jaga hati kita dengan seksama. Maksudnya apa jaga kehidupan? Di terjemahan lain, di Amsal 4 ayat e 23 ini, di NIV versinya, Proverbs 4, verse 23, itu bilang kayak gini. Above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Nah, jadi dibilang kalau dari hati kita ini juga mengalir segala yang kita lakukan, bukan hanya mengalir kehidupan. Whatever we do, itu lahirnya dari hati kita. Nah, versi Demitsis bilangnya juga seperti ini. Nih, Keep vigilant, watch over your heart. That's where life start. Dibilang kalau hidup kita itu dimulai dari hati kita. Dan karena itu diminta untuk jaga benar-benar, vigilant, dibilang seperti itu vigilant itu sebenarnya kalau saya cari di uh, kamus gitu artinya itu adalah benar-benar menjaga untuk avoid from danger guard to avoid from danger wow sampai segitunya Alkitab itu bilang untuk benar-benar jaga hati kita supaya hati kita ini enggak enggak cenderung jadi hati yang membahayakan juga dan hati kita ini enggak jadi something yang gampang untuk Iblis itu permain-mainkan kita lewat hati kita. Ya kan? Nah. Masalah hati. Hati kita ini. Uh, benar-benar kita yang harus bertanggung jawab menjaga hati kita. Seperti tadi kan dibilang berkali-kali. Guard your heart. Keep vigilant words over your heart. Jagalah hatimu. Berkali-kali uh, kata-kata itu terngiang dalam pikiran saya hari-hari untuk jaga hatinya kita. Guard your heart. and watch over your heart Kenapa? Karena Keputusan untuk menjaga hati Itu adalah keputusannya kita Tidak ditentukan keadaan Tidak ditentukan orang lain Itu benar-benar ditentukan oleh Keputusan kita untuk jaga hati Kamu mau punya hati yang bebal Kamu mau punya hati yang lemah lembut Kamu mau punya hati yang diajar Ataupun hati yang tidak nurut Itu keputusanmu dan kontrolnya ada di tangannya. Nah, tidak akan mungkin seseorang mengalami namanya perubahan hidup jika dia sendiri tidak punya hati yang benar untuk meresponi setiap saran ataupun teguran. Ya kan? Nah, dan tidak ada hati yang mau berubah, tidak akan hati, ada hati yang bisa berubah kalau kita sendiri tidak mengizinkannya dalam hidupnya kita. Contoh nih, kayak kemarin waktu saya lagi uh, kelas gitu tiba-tiba pintu kosan saya ini diketok gitu ternyata bapak kos bapak kos mau minta izin untuk masuk bersihin AC kayak gitu nah saya bilang maaf pak lagi lagi kelas ini nggak bisa karena AC-nya kan ada di kamar saya gitu dan bapak kos sama tukang AC itu mau masuk mau bersihin itu dari dalam ya saya nggak izinin mereka masuk kayak gitu nah sama juga dengan hatinya kita izin untuk segala sesuatu terjadi dalam hidupnya kita boleh lacun ataupun tidak itu izinnya itu tergantung dari kita kita mau kasih izin atau tidak kita mau biarkan atau tidak ya kan hati kita kita yang kendalikan mau memutuskan untuk berubah atau tidak itu pilihan kita mau punya hati yang mudah dibentuk atau hati yang bebal itu juga pilihan kita ngomong-ngomong bebal ya bebal itu sendiri bukan bukan sesuatu yang orang lahir sudah punya hati yang bebal nggak ada orang di dunia ini lahir punya hati yang bebal. contoh aja paling gampang kalau kita lihat anak kecil. kalau anda yang guru ngajar ketemunya sama anak-anak kecil, gampang nggak untuk untuk anak kecil ini terima masukan, terima teguran dan mereka akan berubah. gampang kan? nah, kenapa? itu berarti mengindikasikan kalau nggak ada orang yang bebal sejak dia lahir. bebal itu adalah suatu perilaku yang terbiasa dilakukan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. dengan sengaja tidak mau mendengar ya kan dengan sengaja juga tidak mau mendengar dengan sengaja melawan cenderung tidak nyaman saat menerima kritik, teguran ataupun saran dan enggan untuk berubah. Itu adalah ciri-ciri orang yang bebal. Nah, saya sendiri pun berkali-kali introspeksi sendiri apakah saya ini hatinya bebal atau enggak gitu. Tuhan ampuni kalau misalkan saya ini punya hati yang bebal. Ya kan? Karena bebal itu bukan suatu perbuatan atau bukan suatu sikap yang baik. Bahkan Alkitab pun berkali-kali bilang di Amsal, di Ayub juga, di mana-mana saya tadi baca, bebal itu disebutkan berkali-kali bukan suatu perbuatan yang baik. Ya kan Orang yang bebal, dia itu tidak akan bisa terima namanya teguran. Banyak orang bilang bebal itu sama dengan bodoh. Tidak. Orang bebal beda dengan orang bodoh. Orang yang bebal itu nggak mau terima teguran. Bedanya dengan orang bodoh adalah orang yang bodoh itu adalah orang yang masih mau belajar, ya. Bedakan nih orang bodoh masih mau belajar, hati orang bebal tidak mau menerima didikan. Jadi mending jadi orang bodoh tapi nggak bebal, karena kamu diajari ngerti daripada kamu jadi orang bebal bodoh pula, ya kan? Sudah bebal bodoh pula. Diajari nggak ngerti-ngerti sok pinter lagi. Nah itu orang yang orangnya yang bebal itu seperti itu. Nah, karena itu Amsal 17 ayat 10 bilang suatu hari hadik, suatu hadikan, sorry suatu hadikan lebih masuk pada orang berpengertian. Coba saya ulangi ya, Amsal 17 ayat 10 ya suatu hadikan satu hadikan itu lebih masuk pada orang berpengertian daripada seratus pukulan pada orang bebal. Wow. Ayat ini aja ngomongin kayak gitu. Satu hadikan-hadikan loh ini baru teguran loh satu. Itu akan lebih masuk, lebih dapat, lebih mengenal, lebih mengubahkan pada orang yang berpengertian daripada oh daripada 100 pukulan fisik lo ini sedang ngomonginnya 100 pukulan pada orang bebal. Gampangannya saya bayangin waktu kita kecil kan seringkali kalau kita nggak nurut kita e, nakal gitu kan Papa mama kita itu akan kasih kita itu kadang pukulan mungkin ada yang dengan rotan kayak gitu Karena apa? Karena kita terlalu nakal kita tahu nggak bisa dibilangin Karena itu tidak disayangkannya tongkat dan didikan kayak gitu kan satu pukulan Tapi harusnya itu nggak terjadi, harusnya kita punya sikap hati yang bagaimana Yang itu tadi, suatu hadikan lebih masuk daripada orang berpengertian. Nggak usah sampai dipukul lah. Satu hadikan aja satu teguran aja itu sudah mengubahkan hatimu. Itu sebenarnya hatimu berarti hati yang mau diajar, hati yang lembut. Dan Tuhan suka sama hati yang seperti ini. Bukan hati yang keras, bukan hati yang maunya sendiri. Contoh aja nih, di Alkitab ada contoh Raja Daud. Ketika dia berbuat dosa, dengan kasusnya Bejaba itu, ketika dia ditegur, Daud sama sekali nggak punya hati yang bebal, nggak punya hati yang denial ketika dia ditegur Nabi Natan. Apa yang Daud lakukan? Satu hadikan dari Nabi Natan, Daud terima itu dan Daud bertobat benar-benar karena apa yang dia sudah lakukan. Ini menunjukkan kalau hatinya Daud itu adalah hati yang mau diajar, hati yang lembut, hati yang mau dibentuk. Harusnya hari ini kita introspeksi diri kita sendiri juga sih. Adakah kita didapati punya hati yang bebal hari ini atau kita sudah punya hati yang menyukakan hati Tuhan dengan hati yang mudah dibentuk ketika kita terima teguran entah dari pemimpin entah dari rekan kerja kita kayak gitu yang memang mungkin karena mereka lihat kalau ada something wrong sama pengmindakannya kita dan mereka tegur kita gitu Apakah kita sudah bisa meresponinya dengan baik? Dan kita berubah Atau Kita justru marah-marah Dan menyalahkan mereka Nggak terima dengan keadaan Dan mengasihani diri Nah Hati-hati Kalau yang kedua hati hati kita ini Cenderung adalah hati yang bebal Ya Saya sendiri pun doa Sama Tuan-Tuan Kalau dan ini masih punya hati Yang seringkali kayak gitu Tolong Tuan ubahkan Tolong Tuan Ambil dan Dan ganti Dengan hati yang Mau diajar Hati yang Penuh dengan Teachable spirit juga Nah Jadi Daud tadi itu punya hati yang sangat baik ketika dia ditegur, dia mau terima teguran itu dia tidak keraskan hatinya, dia tidak bebal, ya kan? Dan apa yang terjadi jauh-jauh di perjanjian baru dituliskan Daud itu adalah seseorang yang berkenan di hatinya Tuhan, hati yang baik berkenan di hatinya Tuhan. Sih, selalu seperti itu. Kayak, ya itu apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, sama juga kayak gini, Ketika kamu punya hati yang baik. Hatimu berkenan di hadapan Tuhan Maka kamu juga berkenan di hatinya Tuhan ya, Jadi Ayo hari-hari sama-sama masa-masa pandemi ini Jangan dibiarkan lalu gitu aja Memang enggak enak masa-masa ini Yes I know Tapi ayo sama-sama Masa-masa ini kita pakai banyak-banyak waktu kita Kalau memang kita sudah selesai kerjaannya kita kayak gitu Banyak-banyak introspeksi diri yuk Saya juga kok Jadi introspeksi diri Apalagi khususnya masalah hati ini Heart matter Selesai dari Dengarkan ini Saya harap setiap kita itu Punya hati yang Mau dioperasi sama Tuhan Yang mau dibedah sama Tuhan Biar Tuhan lihat hatinya kita Jangan cuma ngomong belas aja dadaku Ke pasangan hidup atau calon pasangan hidup ya kan? Tapi benar-benar Katakan sama Tuhan-Tuhan Ini loh hatiku Lihat hatiku Karena Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang terselami Tuhan tahu hatinya kita Mau sampai kapan kamu tutup-tutupi hatimu, rasa bebalmu itu dengan tutupi lagi. Tebel lama-lama, kayak lemak babi gitu misalkan. Tebel nggak keras apa-apa misalkan. Ya udah, ingat tadi. Hati yang berubah ataupun hati yang bebal, it's depend on your choice. Itu tergantung pada pilihanmu. Bukan pada keadaan, bukan pada kondisi, bukan pada orang lain. Ngomongannya oh, dia terlalu menyakiti hatiku. Nehi kusih hatimu terluka atau tidak, hatimu mau terima teguran atau tidak, it depends on yourself, itu tergantung dirimu sendiri oke, okay? jadi saya harap uh, apa yang saya sampaikan ini bisa memberkati, ayo sama-sama yuk, introspeksi hati introveksi diri, supaya kita jadi pribadi yang lebih baik terima kasih sudah menengahkan episode yang ketujuh hari ini di Heart Matter, and God bless you